0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é inteligência emocional no trabalho e na vida, com a psicóloga clínica Bernadette Lauter. Acompanhe. Bernadette, que bom recebê-la aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Vivian. Para mim é uma honra poder estar aqui participando desse programa.
0: Vamos conversar então sobre inteligência emocional. Você pode começar conceituando para nós?
1: Inteligência emocional é essa capacidade que as pessoas desenvolvem ao longo da vida de poder primeiro identificar as suas próprias emoções, o que elas sentem, como é que elas gerenciam as suas emoções e também poder identificar essas emoções nas outras pessoas. Na verdade, aprender a lidar bem, né? Para quê? Para que a gente possa ter um propósito positivo, né? E não que a nossa falta de inteligência emocional acabe dificultando a nossa vida e as nossas relações. Como identificar que uma
0: pessoa não possui inteligência emocional?
1: Ah, isso é muito comum, né? Então, principalmente no ambiente corporativo. Na verdade, quando a gente fala de inteligência emocional, no trabalho e na nossa vida, de qualquer forma, não tem como separar. Normalmente a pessoa que não tem inteligência emocional na vida pessoal, ela vai não vai ter no trabalho também não vai ter, né? Mas no trabalho que é o nosso foco da nossa conversa de hoje, é aquela pessoa que ela tem, por exemplo, dificuldade de lidar com a opinião é, diferente da dela, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de aceitar ordens, é, aquela pessoa que tem dificuldade de foco, né? Ela não, ela não consegue se relacionar bem com a equipe de trabalho. Ela tem dificuldade de receber ordens, então ela, ela reclama o tempo todo, né? Que é, ela sempre se sente muitas vezes injustiçada. Então é aquela pessoa realmente que é difícil de lidar, que ela não sabe, ela sempre, ela está certa e os outros, o mundo está errado, né? Então todo o ambiente onde ela trabalha acaba sendo criando aquele clima pesado, aquele clima de desarmonia. Né? Então, é, isso é, é um dos sinais de que a pessoa não tem realmente inteligência emocional.
0: E como que a gente pode diferenciar né, o quociente emocional do quociente de inteligência? Uhum.
1: É, quando a gente fala em ambiente corporativo, é, é, principalmente aí nos idos passados, das décadas passadas, é, quando a pessoa se candidatava a uma vaga no mercado de trabalho, normalmente é, se olhava num primeiro momento para a, as características, para as competências técnicas da pessoa, né? É, então a, a gente chama hoje isso de hard skills, né? Que é essa capacidade, as habilidades técnicas, conhecimento técnico e científico. Então é olhar aquele currículo lindo, né? Que a pessoa tem uma formação, uma bagagem muito grande de conhecimento. É, então isso era sempre levado em consideração, hoje já se sabe que isso claro é importante mas não só isso, que também você ter essa capacidade de poder transitar bem, de você poder com as pessoas no seu interrelacionamento para você ter uma capacidade por exemplo de liderança, onde você consegue fazer com que as pessoas é, produzam num ambiente harmônico, né, num ambiente onde as pessoas realmente possam produzir e ser o melhor que elas podem ser naquele momento sem criar aquele clima de de, de pressão é, total né? porque tem alguns ambientes que você chega que até você se sente um pouco assim, retraída. Né? Nossa, como o ambiente aqui é pesado. Né? Então, alguém que está ali no comando não está sabendo gerenciar né? todo aquele processo. Então, essa, a diferença básica é que para a gente poder atingir o sucesso hoje, se diz que é, você tem que ter muito mais inteligência emocional do que conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico é fácil de adquirir, é mais fácil, digamos assim, né, do que as, suas, as habilidades emocionais. Né? Então, basicamente, a diferença é essa, é que para você atingir o sucesso, isso foi trazido muito pelo nosso... Daniel Goleman, ele que trouxe todo esse conceito né, de inteligência emocional que é, para você poder ter sucesso na sua vida você depende basicamente entre 10% e 20% de conhecimento técnico e 80% a 90% de, de, de capacidades emocionais né? então é, é, aí você vê a importância de você desenvolver as suas habilidades emocionais
0: né? e pegando justamente desse seu gancho, então a gente sabe que a função das emoções são essenciais e como que a gente pode então desenvolvê-las ou melhor se autoconhecer para, de repente, não ser aquele que não tem <risos> noção, justamente, né, é. da, das suas emoções.
1: Uhum. O autoconhecimento ele é o primeiro pilar, digamos assim, do desenvolvimento da inteligência emocional. Porque não tem como, né, Vivian, eu poder, por exemplo, entender você como ser humano, como minha colega de trabalho, se eu não consigo nem entender as minhas emoções, o que eu estou sentindo, ou se eu não consigo lidar com determinadas situações. Então, a partir do momento em que eu consigo gerenciar porque, é claro, as emoções existem aí para serem sentidas, né? A questão é, o que eu faço com elas? Como é que eu estou direcionando? Como é que eu estou gerenciando? Algumas pessoas falam sobre controle das emoções. Na minha percepção, é errado, porque a emoção ela está aí para ser sentida. Agora, eu tenho que gerenciá-la. Controlar, eu não consigo, porque às vezes alguém te faz algo que te tira do prumo, né? Te tira do teu eixo e você vai ficar com raiva. Então, eu vou controlar a minha raiva? Não, eu vou direcionar a minha raiva. Eu vou gerenciar para que ela não venha interferir para que eu não responda aquela pessoa na mesma moeda, né? porque aí realmente é essa falta de inteligência emocional. Então, o primeiro passo é esse autoconhecer, eu, eu me autoconhecer, ou seja, eu identificar qual é a emoção que que eu estou tendo agora. Eu estou com raiva? Isso me deixou com medo? Isso me deixou triste? O que, é que eu faço? O que, é que eu posso fazer com esse, com essa emoção? Como é que eu posso gerenciar ela para que eu possa realmente ter um bom resultado positivo lá no final? Porque as emoções, de modo geral, elas existem para o próprio nome, emoção, né? de mover do latim, né? que é nos colocar em movimento. Então a emoção não é para você é, sentir raiva, aguardei, ficou. O né? consultório está cheio de pessoas que, às vezes, é lá, desde lá da infância, ouviram coisas e foram, é o, é o, o famoso engolir sapos. Né? Você vai engolindo sapos, engolindo sapos e você fica tudo lá dentro de você. Eu, eu passei em um determinado momento da minha vida em que eu passei por uma perda, uma perda de um trabalho, de um ente querido, é, de enfim, qualquer coisa que era importante para mim, eu preciso elaborar essa perda. Então é muito normal e a emoção da tristeza existe para isso, para que eu possa entrar nessa emoção, para que eu possa entender o valor que era isso para mim, sentir isso e passar por isso. O problema é quando eu fico nessa tristeza e eu não consigo elaborar essa perda. Aí eu vou, normalmente as pessoas entram num processo depressivo. Fica muito tempo e não sabe como elaborar aquela perda. Então muitas vezes a pessoa sozinha não consegue, ela precisa de ajuda profissional para conseguir elaborar isso. Então todas as emoções, o medo, por exemplo, o medo é ele, é ele é essencial, é uma emoção essencial que nos afasta do perigo, né? Foi o medo que nos trouxe até aqui, né? Quando nós vivíamos lá na savana africana, se o ser humano não tivesse em estado de alerta, a gente era, a gente diz que a gente tinha duas opções, né? Ou correr para não ser comido, ou correr em busca de comida. Então tudo isso nos deixou nesse estado de alerta. Então o medo foi que fez com que a gente pudesse Estar vivo, estar, evoluir até aqui. Né? porém hoje nós não vivemos mais na savana africana mas tem outros medos aí que acabam apavorando e muitas vezes aprisionando a pessoa paralisando a pessoa então é o não saber gerenciar esse medo né? como é que eu faço para enfrentar esses medos do dia a dia como é o medo que a gente está passando nesse momento que é a pandemia né? então isso mexeu com, com tantas tant, tantas nossas emoções que as pessoas ficam assim paralisadas porque olham para um futuro não sabe como vai ser um amanhã isso gera angústia, gera ansiedade, e isso tudo, hoje eu tenho feito várias videoconferências, principalmente para pessoas, corpo docente das escolas municipais, e os professores, de modo geral, é assim, a angústia por olhar para um futuro e não saber o que vai acontecer. Então, isso gera realmente um sentimento de eu estar completamente perdido, Agora, então, o que eu faço no momento desse? Como é que eu posso atravessar uma crise? E essa crise também, com certeza, vai estar no ambiente de trabalho. Né? Porque a forma como nós trabalhamos mudou também. Só o fato de ter que fazer inúmeros protocolos, é, o fato de eu ter que manter esse distanciamento, o home office, então tudo isso mudou. Né? A gente está tendo uma, um período da vida onde nós estamos passando, da história da humanidade, em que a gente está passando uma profunda transformação. Né? E essa transformação exige que nós tenhamos estratégias diferentes para poder sair, é, sair bem, né? poder aprender grandemente uhum. e poder não, não adoecer com isso. Né? Com certeza. E quais seriam os
0: principais gatilhos, e se é que existem os principais gatilhos, para fazer as pessoas perderem o controle emocional?
1: É, existem algumas questões, assim, algumas pessoas que, por, exatamente por não terem desenvolvido essa, essa inteligência emocional, então elas se sentem, muitas vezes, elas querem sempre ser o centro das atenções. Então, por exemplo, eu estou no meu ambiente de trabalho, então se alguém chega e vai é, mexendo na minha mesa, por exemplo, e sem a minha permissão, né? aí a pessoa chega, quem foi que mexeu aqui? Tem o livro, Né? quem mexeu no meu queijo, Né? quem foi que veio aqui e mexeu nas, nas minhas coisas? Ou na, na, você está no trânsito, vê muito isso, né? A pessoa, então, a gente chama de invasão de território, a pessoa que sente que o território dela foi invadido, né? Então, esse é um gatilho que faz, muitas vezes, que as pessoas é, partam para a agressividade, para a hostilidade, né? Então, essa é, um, é uma percepção de que a pessoa foi, naquele momento, a gente chama de sequestro emocional. Então, quando eu, eu, eu tenho no nosso sistema límbico, que é o que gerencia as nossas emoções. Tem uma, uma, uma glândula chamada amígdala e ela, é ela que gerencia todo esse processo, né? todas as nossas emoções. Então, quando eu sofro esse sequestro emocional, quando eu não consigo perceber quando ele está vindo, é, eu perco totalmente a minha capacidade de pensar. Né? Então, é nesse momento em que esse, eu acabo fazendo uma mal besteira, agindo por impulso, que são esses acidentes de trânsito, que é você gritar com o seu subordinado, que é você né, ter problemas em, no, no ambiente de trabalho. Né? Então, tudo isso é, é, é um dos principais gatilhos. E existem outros gatilhos, entre eles, por exemplo, também a pessoa que tem esse senso de justiça. Né? Ela, ela precisa, o tempo todo ela está se sentindo injustiçada, ou então ela vê a Alguém que sofreu por algo, então aquilo desencadeia nela uma sensação de tristeza, de raiva, de angústia, porque ela viu alguém sendo injustiçada ou ela mesma se sente injustiçada. Também é algo que faz com que a pessoa perca o controle da situação. Né? Ou tem, existem outras questões também que é aquela pessoa que vive sob pressão é, que não consegue lidar com o um momento de pressão absoluto tem também a questão de a pessoa se sentir é, completamente é, invejada, né? rejeitada eu chego num ambiente onde as pessoas não, não olham para mim não não, dizem, não vejam que eu cheguei que não vem me cumprimentar, me abraçar então, ai meu Deus, ninguém gosta de mim é? Então, são os principais gatilhos que fazem com que a pessoa perca o controle. Né? Então, como é que eu posso fazer isso? O, que que eu, o que, Como é que eu posso gerenciar todo esse processo? Né? E as pessoas realmente, é, é, e a pessoa que ela não tem essa inteligência emocional, vivem, ela tem dificuldade, ela não percebe que ela age assim. Na, na, na própria, na autopercepção, ela está 100% correta. Né? Então, é, 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 e isso é e por isso que é o primeiro passo para o conhecimento, para auto, é o autoconhecimento que é o poder entender isso. É, no consultório, eu, eu, eu trabalho muito nessa área também no consultório de psicologia, né? Que eu tenho o meu consultório. Então, eu, um dos primeiros exercícios quando a pessoa eu percebo que a pessoa não tem inteligência emocional, eu peço para que ela faça é, escolhendo três pessoas: é, alguém da família, um colega de trabalho e um amigo. E ela pergunte para essas três pessoas é, quais quais são os pontos fortes que essa pessoa vê nela e quais são os pontos que a pessoa entende que são pontos de melhoria. Para que a pessoa comece a receber de uma forma bem bacana, direta, objetiva, feedbacks em, em dos vários ambientes, diferentes tipos de ambientes, né no trabalho, na família e nas suas relações pessoais, e é, isso é bem bacana, às vezes a pessoa começa a tomar consciência né, de que realmente isso, e é um exercício que você que está nos assistindo, se você também pode fazer, é bem bacana, para você refletir sobre isso, né? refletir sobre essa a importância de eu entender, porque é, muitas vezes você não, você não sozinho você não percebe que você age dessa forma, né?
0: E em relação ainda a esses gatilhos, a gente consegue, a gente aprende né, justamente a ter controle sobre eles?
1: É, a gente costuma dizer que é, quando eu começo a. A primeira primeira questão sempre é a tomada de consciência, né? E aí depois, quando puxa vida, eu, eu tive aquela. Quem nunca, né? Eu tive aquela reação e aí depois é assim, caramba, não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu fiz aquilo, que eu tomei aquela atitude, né? Então isso é muito ruim, depois você se sente muito mal. Então. Sempre, sempre, o mais importante do que tudo é a forma como você se sente. Se você se sentiu que um determinado comportamento seu, uma determinada reação sua, ela, ela te causou desconforto, então olha para isso, né? para que você possa ir aprendendo a, da próxima vez, não fazer igual. Então, a primeira, o primeiro, a primeira parte que a gente costuma dizer é assim, eu tenho que estar atento, atento às minhas reações, como é que eu ajo, como é que eu reajo frente às situações da vida. né? Porque quanto mais conhecimento eu tenho de as formas como eu reajo, mais possibilidade eu tenho de mudar isso. Então, o primeiro ponto é isso, é eu estar atento às minhas reações. O segundo aspecto é algo, que também é algo muito importante, vive que as pessoas, nós não fomos treinados para isso, é ouvir o nosso corpo. Né? O nosso corpo sempre nos dá indícios. Né? Ou dá aquela dor de barriga, né? ou começa a rua unha, ou o coração tá cardia, né? Então assim Tem pessoas que, que têm isso de uma forma muito clara e elas não percebem. Né? Não percebem. Então, observa o meu, meu corpo. Eu estou em uma determinada situação, seja no meu ambiente de trabalho, seja num evento social, enfim. Que eu senti algo que, nossa, senti, passei naquela, conversei com aquela pessoa e me senti extremamente mal, o que eu posso fazer? Né? Então, olha para o seu corpo, porque realmente tem alguma coisa que está dizendo para você: olha, você não está conseguindo lidar direito com isso. Né? Então, esse é, uma, é um aspecto muito bacana. O terceiro ponto é você começar a racionalizar, porque quando você não é, explode, né? quando você não passa pelo sequestro, você começa, então, você tem essa capacidade de pensar antes de agir no impulso, agir no, né? quando você está ali naquele ambiente é, que você está com os nervos à flor da pele. Né? Então, eu consigo pensar, olhar para a situação de uma forma dissociada. Né? Uma forma bem bacana assim é quando você, por exemplo, teve um comportamento que você é, não gostou, seja no seu ambiente de trabalho né, ou na vida. Então, você revê é, essa situação imaginando que você está aí num, num palco da vida, é um exercício bem bacana. E aí, você nesse palco da vida, você vai passar essa situação, mas você vai se colocar lá, como se tivesse, fosse da plateia. Então, eu observo de forma a gente chama de dissociada, ou seja, eu não, vou, não vou ter que sentir de novo tudo aquilo que eu senti, mas eu olho de uma forma fria e eu olho que aquele comportamento que eu tive eu poderia ter agido de uma forma diferente. De que outras formas eu poderia ter agido? O que seria melhor para que o resultado né, como um todo fosse melhor? Porque também não adianta apenas eu me sentir bem. né? Eu tenho que, no contexto onde eu estou, todos, tem que ser sempre essa relação de ganha-ganha. Né? Então, se eu estou num ambiente corporativo, onde existe esse trabalho em equipe, eu tenho que realmente me esforçar para que todos possam ter um bom resultado, né? para que todos juntos a gente possa dar o melhor para o resultado da instituição. né? Sim.
0: E desse outro lado, né? como que a gente pode lidar com esses perfis muitas vezes difíceis?
1: Exatamente, Esse, tem pessoas que realmente né, te tiram do sério, e, e toda a empresa tem isso, né? toda a empresa. E, e aí é muito engraçado, porque às vezes a gente está dando treinamento, consultoria, a gente ouve muito isso. Né? Aí quando eu passo perto daquela pessoa, do fulano, quando ele chega perto de mim, quando ele vai abrir a boca na reunião, eu já sei que vai estragar tudo. Então tem os vários perfis, né? tem o hostil, tem o, o engraçadinho, né? tem a aquela pessoa, tem o negativo, que nada vai dar certo. Então, são perfis que realmente a gente tem que olhar e observar. Peraí, como é que eu? Então, principalmente o líder, né eu enquanto líder, se eu preciso ter um resultado bacana, então eu tenho que saber gerenciar isso tudo. né Agora, por exemplo, se, eu, se vem uma pessoa e, e me trata com hostilidade, se eu devolver na mesma moeda, não vai acontecer, não vai não, vai, não vamos chegar a um resultado positivo. Né? Então, eu, eu observar, sempre procurar desenvolver o que a gente chama de empatia, que é um dos principais pilares da, da inteligência emocional. Eu, não é a empatia, muitas vezes as pessoas assim, ah, a empatia é se colocar no lugar do outro. É difícil você se colocar no lugar do outro. Tem muitas teorias aí que dizem que é impossível. porque Porque você tem a sua história, você tem a, sua, a forma como você aprendeu, você tem os seus filtros para olhar o mundo e a vida. Ah, cada pessoa tem o seu, então como é que você vai se, poder se colocar no lugar da outra pessoa? Você pode olhar para aquela pessoa que está sofrendo e, e procurar entender quais são as causas que levam ela a agir dessa forma. Isso sim é empatia. Né? Então você saber que aquela pessoa, de repente, se ela está extremamente agressiva naquele momento, naquele dia, pode ser que é uma forma que ela encontrou, que ela entende de se proteger. Né? Porque a agressão, muitas vezes, é porque ela não sabe lidar com aquilo, então ela se protege. Então ela, ela, ela vai para a luta antes de ser atingida. Né? Então isso tudo a gente sabe que é importante para que as pessoas realmente vão desenvolvendo ao longo do tempo essa questão da inteligência emocional. Né? Então esses, esses perfis difíceis, é basicamente assim, eu nunca devo é, é, tratar na mesma moeda. Né? Eu, eu sempre tenho que buscar em me colocar no lugar daquela pessoa e procurar entender o que, que ela sentiu, o que, que levou ela a agir daquela forma. E aí, então dissociado disso, eu posso encontrar uma forma diferente de, é, de, de poder ajudá-la, de poder fazer com que ela é, é, traga o melhor dela para o objetivo do grupo. Né? Sim. Na nossa conversa, você já comentou algumas questões
0: para nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional, né? Uhum. Desde seja o autoconhecimento, essa dissociação... Em relação à situação, uhum. mas o que mais você poderia contar para gente
1: para nós desenvolvermos essa inteligência? Uhum. É, bom, é, o Daniel ele, ele separou, Daniel Goleman ele separou assim, basicamente cinco pilares: três pilares que tem a ver com a gente e dois pilares que tem a ver com o outro. Né? Então, dentro do, do, dos pilares que é, diz respeito a mim, então o primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento, onde eu vou trabalhar toda essa, essa questão de olhar para mim como é que eu tenho reagido a determinadas situações, como é que eu reajo ah, quando eu sou, estou numa situação muitas vezes difícil. Né? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é como é que eu, eu, eu faço o meu autogerenciamento das minhas emoções. Ou seja, é, quanto de autocontrole eu estou tendo para direcionar as minhas emoções para, para o lugar onde vai me trazer um resultado positivo para a minha vida, para a minha carreira. Né? É, é, e, e o terceiro pilar é a questão da automotivação existem muitas pessoas que imaginam e acreditam que a motivação ela tem que vir de fora, né? Ah, eu tenho que fazer um curso, eu vou lá naquele cara, ele vai falar coisas boas, ele vai fazer eu pular, eu saltar e, e eu vou voltar para casa achando que a vida é maravilhosa e vai mesmo, com certeza. Só que ele não, não, não fez um processo de motivação, ele fez um processo de mudança de estado e essa mudança de estado ela é, ela demora assim muito pouco tempo, né? É de um dia, é, dependendo de de alguns alguns tipos de treinamentos um pouco mais né mas ele pode ser os treinamentos eles são fundamentais para você começar a desenvolver essa percepção de que você precisa realmente melhorar alguns aspectos. né? Então, a automotivação, eu tenho que encontrar propósitos internos. Eu buscar dentro de mim algo mais forte. O que é que me move? O que que faz eu acordar de manhã e sentir vontade de vir aqui para a instituição para trabalhar? né? Então, com certeza, tem algo que é maior do que você, que faz com que você já esteja aqui há tanto tempo, fazendo tão bem seu trabalho como você faz. né? Então, essa automotivação. E isso não, vem do, não tem que vir do seu o seu chefe não tem que vir do seu colega de trabalho, não tem que vir, tem que vir de você, de dentro de você, né? então esse é, é, é o terceiro aspecto assim que é fundamental e aí os outros aspectos que é com relação ao outro eu também de saber é, reconhecer olhar para o meu colega de trabalho e dizer puxa vida o que aconteceu você não está bem hoje né? eu percebi que você não está bem hoje ou de repente fez alguma coisa que foi é, não foi muito bem é, é, elaborada como ele costumava fazer então espera aí tem alguma coisa errada essa pessoa não costuma fazer isso ao invés de ir lá e dar um expor na pessoa né então é eu eu, eu saber realmente Olhar para outra pessoa e entender o que ela pode estar passando. Puxa, essa pessoa já está triste, essa pessoa. Então, eu não ficar apático a situação. Né? Então, isso realmente vai fazer com que eu possa entender melhor as pessoas quando eu possa criar um clima de, de, de muito, muito mais relacionamento interpessoal adequado, né? que é o próximo pilar que é eu entender o que, que pode o que, que faz você se sentir bem, o que, que faz num grupo heterogêneo, por exemplo, como é que eu posso tirar o melhor desse grupo? Né? É, entender que as diferenças elas são fundamentais é isso que deixa a vida mais linda é isso que deixa é, aqui, provavelmente vocês fazem bastante aqui já é um grupo de pessoas, para o teu programa sair né? tem que ser vários profissionais e, então é, cada um tem uma característica né? E o somatório de todas essas características é que acaba gerando algo de qualidade superior. Imagina se todo mundo pensasse do jeito que você pensa, né? ou do jeito que o, que o câmera pensa, não dá certo. Né? Ou tipo, fica muito limitado. Então, quando eu amplio, quando eu me permito ouvir o outro, quando eu me permito é, é, estar presente, né? quando eu me permito respeitar o outro o limite do outro, o meu limite, aí eu realmente estou é, fazendo, criando um clima onde realmente tem inteligência emocional.
0: E as habilidades sociais como a empatia, que nós já conversamos, o autoconhecimento também e o autocontrole né? e automotivação, como você mesmo falou, né? a gente tem que ter um motivo para vir, né para sair da cama todo dia e fazer o que a gente faz. É, na verdade, são questões muito importantes para quem é, precisa desenvolver uma liderança? Ah, sem dúvida,
1: né? porque imagina, eu enquanto líder, eu, eu enquanto líder, eu tenho que ter totalmente essas habilidades, para quê? Para que eu possa é, ser um líder, hoje o líder é aquele líder que realmente tem um bom resultado, é aquele líder que inspira, né? aquele líder que eu, eu olho para o meu chefe e digo, ai, como eu queria ser igual a esse cara, ele me inspira, quando ele fala, ele me, me, me gera uma vontade tão grande de atingir esse resultado, não é maravilhoso ter um líder assim? aquele cara que você quer seguir sempre, né? porque é o cara que te motivo, é diferente daquele cara de antigamente, né, que é o gestor que é o mandão, que é o autoritário esse cara, ele não sobrevive mais nos tempos atuais ou ele pode, ele pode até e ainda tem muitos aí nas, nas corporações da vida, mas é, ele, ele jamais vai conseguir tirar o melhor das pessoas jamais vai conseguir fazer com que essa equipe se desenvolva de uma forma para se transformar numa equipe de alta performance né? ele não consegue isso então, habilidades emocionais para liderança é fundamental. Lembrando que você tem que... E hoje se fala muito do líder coach, né? Do líder, o líder é, que ele inspira, e, e o líder que inspira é aquele líder que se preocupa com cada um dos elementos da equipe, que ele se preocupa com o autodesenvolvimento de cada um. né? Então, ele está sempre buscando, olhando, dando feedbacks, né? para que as pessoas, de modo geral, possam perceber como é que as coisas estão acontecendo, o que, que elas têm de bom, o que, que elas têm que melhorar. né? Então isso ajuda bastante. Sim.
0: E resiliência, desenvolver a resiliência também é importante nesse processo emocional de cada um, independente de qual escala, Sim. muitas vezes no mundo corporativo, lá uhum. se
1: Sem dúvida, porque é, a resiliência faz com que eu, eu a, consiga me adaptar a novos ambientes. né? Então a resiliência nunca foi tão comentada como nesse ambiente de pandemia. Né? então imagina se eu tiver, por exemplo, eu tenho que aprender a usar novas tecnologias caramba, eu não consigo, então eu não consigo, ah, como é que eu vou aprender, eu nunca fiz isso eu tenho dificuldade, e se você começar a usar esse tipo de termo, isso não vai te ajudar ou então eu, eu não olhar para a pessoa e eu querer que ela aja de determinada forma então tem pessoas que têm mais facilidade em novos aprendizados do que outras Aí se eu não, não tiver essa resiliência capaz de fazer com que essa inspirar essa outra pessoa para que ela possa aprender o novo, né? Eu não estou sendo um líder adequado, né? Eu não estou sendo um líder contemporâneo que é, é, faz ser necessário nesse novo tempo, né? E você teria
0: indicações de livros para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre eu o tema? Eu acho que o do
1: Daniel Gulliman é assim, é, ainda é um dos melhores, porque ele é, muito, é um livro muito completo, ele te dá um passo a passo né, é, e te ajuda bastante. Para quem quiser fazer coisas mais rápidas também, eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu posso, posso divulgar para o pessoal, né? Bernadette Lauter, vocês me encontram lá. São cinco, cinco vídeos, onde cada, cada vídeo eu explico sobre cada um desses pilares e passo também exercícios que vão ajudar você a a desenvolver cada um desses pilares né, da inteligência emocional.
0: E suas palavras finais,
1: Bernadette, a respeito do tema? Então, eu acho que a inteligência emocional ela está sendo muito falada nesse momento e pouco praticada. O é, primeiro momento que eu digo assim, é que se você percebe que você não tem essa inteligência emocional, que você ah, precisa desenvolver, e todos nós precisamos sempre desenvolver algo, tem sempre um momento que você é importante você olhar para tudo isso, para o seu autodesenvolvimento, é, busque ajuda, né é importante você é, saber que você não está sozinho, que tem muitas pessoas que hoje conseguem desenvolver sua inteligência emocional, tem inúmeros cursos que podem te ajudar, é, a, a própria psicoterapia, é, processos de coaching, tudo isso pode te ajudar você que tem essa dificuldade. Então, não desanime e não desista, porque você pode ser muito melhor do que você já é. Bernadette, muito obrigada. Agradeço bastante
0: a nossa conversa de hoje. Obrigada,
1: Viviane, eu que agradeço. Foi um privilégio estar aqui.
0: Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.morque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!